0: Antoine Robitaille, le véritable troisième siècle. Le Salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. C'est lundi, jour de chronique consti. Ooh. Ooh, ooh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Mais bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, c'est semaine de grève et il y a vraiment plusieurs éléments constitutionnels qui, euh, comment dire, euh, s'infiltrent dans le débat.
1: Ben oui, parce que du moment où des travailleurs exercent leur liberté puis que leur liberté est garantie par la charte ou les chartes, ben ça devient, pour le meilleur et pour le pire, des questions constitutionnelles. Ben oui. Et euh, sur ces questions-là, on en a déjà parlé un peu à ce micro, mais la, la, la jurisprudence a énormément évolué là, de, dans les dernières décennies. Que pendant longtemps, on considérait que la liberté d'association, ça ne comportait euh, pas euh, de, de dimension syndicale. Il n'y avait pas de constitutionnalisation du droit de grève au ça. Québec et au Canada. Mais à partir de 2007, là, tranquillement, là, puis surtout dans la décennie 2010, il y a eu un virage. Et là, on s'est mis à parler du droit, du, du droit de négocier de bonne foi la, les conventions collectives qui était qui, là a été consacré par la jurisprudence comme un droit prévu par la charte. Et depuis ce temps-là, ben, as remarqué, il y a pas mal moins de lois spéciales. Oui. Et quand il y en a, ben, Quelques années plus tard, on apprend que la loi spéciale adoptée pour telle ou telle grève, finalement, était inconstitutionnelle. <rire> Et donc, il se passe. Moi, je me souviens que... très
0: bien du décret de 2006 là par le gouvernement Charest. Donc, c'est avant ce virage constitutionnel-là, ce virage euh, où on a comme sacralisé le, le droit de grève, d'une certaine façon. Oui. oui, je me souviens très bien de ce décret-là là, qui avait été fait, euh, qui avait été vraiment décrié.
1: Je te donne des petits exemples récents. là, pour, mm. pour, Juste pour qu'on prenne la mesure. Monsieur Legault va, ou Mme Lebel ne va pas arriver au micro en disant « On fera pas de vote spéciale, on n'a pas le droit de, de l'art faire. » Non. Ils ne diront pas. Mais l'expérience des dernières années les amène à, à, à constater que cette arme-là, ils ne l'ont plus mm. dans leur euh, dans leur coffre à outils ou dans leur arsenal euh, militaire de ce conflit de travail.
0: Surtout une juriste comme, comme Sonia Lebel
1: ben oui, ben oui. Euh, 2019, je sais pas si tu te rappelles la, la dernière grève dans le milieu de la construction. Oui. Euh, le gouvernement, euh, le gouvernement Couillard en 2017 avait voté une loi de retour au travail, invalidée en 2019. Ah oui. Nous, on se rappelle beaucoup de la grève des juristes de l'État. Oui. Parce que un, euh, c'est c'est des juristes, donc évidemment souvent des anciens étudiants. Bon, ça nous touche, ça nous touche évidemment un petit peu plus euh, au quotidien. Mais oui. pas juste pour ça parce que ça avait été aussi le plus long conflit de travail dans la fonction publique de l'histoire du Canada. C'est pas moi qui le dis, c'est la juge qui a invalidé la loi de Philippe Couillard ensuite, en 2019, la juge Joanne Brodeur. Grosso modo, là, la grève avait commencé à peu près dans le courant du mois d'octobre, puis le gouvernement avait euh, adopté une loi spéciale à la toute fin février. Donc quand même une très longue grève qui, euh, qui justement... Euh, ne, ne pouvait pas euh, se conclure autrement que par des négociations. Et on adopte une loi spéciale, la loi est cassée. Là, je t'épargne les exemples ontariens, mais en Ontario, <rire> il y en a aussi. Il y en a tellement d'exemples en Ontario de, de, de lois euh, en matière de, de, de relations de travail qui ont, qui, qui, qui ont été invalidées devant les tribunaux, que l'an dernier, le gouvernement Ford en a même adopté une en y incluant une dérogation à la Charte.
0: Oui, 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 okay. ça, ça, ça nous érotise, la dérogation. Ben,
1: évi <rire> évidemment, il a reculé Il a reculé une semaine après. Et Donc, il a fait adopter sa loi avec une dérogation aux droits et libertés, un recours à l'article 33. Ben, c'est un petit moyen pour dire, non, non, là, ici, là, on le sait que la jurisprudence existe, mais c'est souveraineté du Parlement. On veut échapper au contrôle des tribunaux et on utilise la dérogation. Ça avait secoué pas mal l'opinion publique en Ontario et le gouvernement Ford avait reculé en même temps que le syndicat avait montré une ouverture à, à négocier après l'adoption de la loi. Puis après une semaine ou deux de négociation, il avait, comme, euh, il avait abrogé ou en tout cas mis de côté euh, la loi qu'il venait de, de faire adopter. Et moi, ce que je veux jouer, un, je veux jouer un jeu un peu avec toi, Antoine, aujourd'hui, là. Un peu comme euh, les commentateurs euh, de hockey qui s'amusent un peu à écrire le match, à prévoir le match avant qu'il ait lieu. Ah oui. Ben là, on entre un peu dans la dans une nouvelle phase de cette négociation-là. Hein. La, la FAE euh, a euh, a décrété a voté une grève générale illimitée. Donc quand on entre dans la zone des grèves générales illimitées, ça veut dire que pour certaines écoles, dans certains milieux, euh, la graine euh, va être un élément continu, jusqu'à ce que le conflit se règle. C'est ça. Et, et euh, à partir de là, ben, quand, quand les positions sont et les moyens d'action sont plus fermes que jamais, il ben, faut se demander dans quelle mesure euh, que, quelle vont être les, 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 la, la manière de s'en sortir. Mm. Alors, tu comprends qu'avec cette histoire de, de charte, la, la question de la loi spéciale, je dis pas qu'il n'y en aura pas mais les chances qu'il y en ait une sont extrêmement faibles. En fait, cette jurisprudence sur les, la liberté d'association, elle a au moins trois effets. Ça voudrait même dire des effets pervers, parce qu'elle a beaucoup d'effets bénéfiques. Là. Euh, les lois spéciales, il euh, y en a plusieurs qui étaient abusives, puis euh, c'était peut-être rendu un peu trop exagéré, le nombre de lois spéciales qu'on avait. Mmh. Mais maintenant, en adoptant cette de grève constitutionnalisée dans le secteur public, ça a des conséquences. La première, et c'est la première prédiction, les grèves sont plus longues et seront plus longues. C'est-à-dire que du moment où elles ne se concluent pas par un, une loi spéciale où il n'y a pas la pression de négocier une entente parce que sinon le gouvernement va décréter les conditions de travail, ben, ça se peut que ça dure un bon moment. Puis l'exemple de la grève des juristes de l'État, à mon avis, est, est pas un exemple parmi d'autres. C'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent, des conflits très longs parce qu'on est obligé de négocier de bonne foi et il n'y a pas vraiment de de, de moyens pour euh, mettre fin au conflit, autre que la négociation.
0: Tout ça à cause de la jurisprudence. Mais... Euh, c'est de...
1: ben, ouais. les conséquences des choix que font ça. les juges. Ils mettent un barrage et ils disent, c'est fini, il n'y aura plus de loi spéciale. Parfait. Mm. Mais, mais l'eau a besoin de couler quelque part. Fait que si elle ne passe pas où le barrage, ça va passer ailleurs. Ouais. Et, et donc, si, si, si la loi spéciale n'est pas permise, ben, ça va prolonger les conflits, le temps peut-être que ça négocie. L'autre, euh, euh, conséquence, disons, à très long terme, ça sera peut-être pas le cas dans ce conflit-ci, mais probablement une multiplication puis une banalisation du recours à la dérogation. Ah oui. Moi, la dérogation, je suis, suis ni pour ni contre. Là. Ça dépend ce qu'on en fait. Pas, euh, j'suis, j'suis, je suis pas, euh, je suis, je suis ni pour sa démonisation ni pour son idéalisation. Il mm. n'empêche qu'on a l'exemple de l'Ontario. Euh, et, et tôt ou tard, il y a d'autres gouvernements qui vont faire la même chose. Si, si éternellement, ils sont empêchés de voter des lois spéciales, la tentation va être forte de dire « Ben non, on va en voter une, mais avec une dérogation. » Donc, dans les prochaines semaines... Oui, parce que ça va y va
0: avoir il va, des demandes de la population. Est-ce que le gouvernement agisse?
1: La question qui va se poser, c'est pas « Est-ce que le gouvernement Legault va adopter une loi spéciale? » Est-ce est que le gouvernement Legault est prêt à recourir à la dérogation? Est-ce qu'il est rendu là? avait partie maintenant, il n'a plus la carte de la loi spéciale, mais il a la carte de la loi spéciale avec dérogation et il a quand même dérogé à deux reprises mais sur un tout autre terrain un terrain qui concerne plus là, la, euh, je dirais, la spécificité du Québec son rapport à la religion dans la loi 21 son rapport à la langue dans la loi 96 Là, je ne veux pas banaliser les conditions de travail, mais on est mais, sur des dossiers d'affaires courantes. Mais Patrick,
0: oui, c'est ça, des dossiers d'affaires courantes, mais dans, dans le cas d'une dérogation pour une loi spéciale de retour au travail, c'est quand même un outil important qui reste dans les, les mains de, du gouvernement là, pour faire bouger les choses et, et Doug Ford, c'est ce qui est arrivé avec sa menace là, de dérogation. Ce... Écoutons-le d'ailleurs. Au moins, il y a cette menace-là, donc ça Absolument. Ça, et, ça garde moi, un outil dans les mains du gouvernement puis de et de l'État. Et je
1: te, je te prédis que d'ici quelques jours, quelques semaines, dans, dans les scrums, dans les mails et de presse auxquels vous participez sur, sur la colline, ben, la question de la dérogation va se poser. C'est inévitable, c'est comme ça que c'est ça les nouvelles règles du jeu. Ben,
0: compte sur moi pour la poser. <rire>
1: Troisième effet pervers, ben, c'est une forme de judiciarisation des conflits de travail. Ah, ben oui. Parce que, là, je, je, je spécule un peu, mais si la loi spéciale, grève est là, il faut qu'elle perdure parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une loi spéciale, c'est soit on négocie, soit on reste en grève. Euh, ben, c'est quoi la solution? La, la, la justice dit qu'il faut négocier de bonne foi. Alors, ça va devenir tentant, soit pour les, pour les syndicats ou pour les, les gouvernements d'aller devant le tribunal pour un peu judiciariser notre chicane. Oui. Et, et demander au tribunal pour, pourriez-vous décréter que l'autre partie n'est pas de bonne foi. Ah oui. Et, et, et donc, essayer de, de voir le, le, le juge commencer à... Au fond, c'est le juge qui a créé cette dynamique-là. Là. Ben, là ben, Parfait. Il va être obligé de s'en se, se, saisir et de se responsabiliser. Là, je spécule, je n'ai pas d'exemple de ce type de à, à, te, à te soumettre. Mais, mais vu que, que tu
0: connais bien la dynamique, euh, c'est très ben, possible, effectivement.
1: Ben, je ne serais pas surpris, par exemple, si j'étais Sonia Lebel ou si j'étais président d'une centrale syndicale. C'est une option que je n'écarterais pas. Si le conflit perdure, ben, on, on, on judiciarise le conflit avec les avantages et les inconvénients que euh, ça a. Et bon, cette bon, judiciarisation-là,
0: qui est déjà présente, là, Patrick, j'imagine que ça conduit les acteurs à prendre plein de notes qu'ils ne prenaient pas auparavant, parce que là... Oui, il va falloir, prouver il, la mauvaise foi de l'autre. Exactement, de la, ça devient de la preuve. Quand c'est judiciarisé, tout devient plus formel.
1: Et, et moi, je me, je, je me demande, quand je vois, par exemple, tout le tango, là, la danse que fait Sonia Lebel, je fais des nouvelles œuvres. je, je théâtralise oui. un certain nombre de compromis, ben, elle essaie de laisser des traces de la manière dont elle s'acquitte de sa bonne foi et j'imagine qu'elle essaie d'accumuler la preuve que de l'autre côté, il n'y a pas d'équivalent et j'imagine que les syndicats font euh, la même chose euh, réciproquement. Voilà. Et, et la, la judiciarisation peut prendre plusieurs formes. Hein. La semaine dernière, dans le journal, euh, Mario Dumont proposait une redéfinition des services essentiels en éducation et, 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 et ce n'est pas fou. Si, si le droit de grève prend des formes et, et des pratiques qu'on connaissait pas auparavant, mais ben, il est pas impossible que l'effet boomerang, ce soit encore une fois par le biais de la judiciarisation des conflits, ben à un moment donné, qu'on qu 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 se saisisse de ben là dans le code de l'éducation, peut-être que ce qu'on croyait être des services essentiels dans le passé, quand les grèves duraient, euh, duraient quelques jours puis qu'après il y avait des mois spéciaux, ben là si ça dure des mois, peut-être que la proposition Mario Dumont, elle, elle va peut-être se trouver un chemin devant un tribunal, devant le juridique
0: Quoi qu'il y a déjà et une jurisprudence qui dit que service essentiel, c'est lié à la santé et à la sécurité. Exactement. C'est pas, euh, pas lié à, comment dire, pour, des, des bons services pour de l'État, mettons. Pour,
1: pour le moment, on n'en est pas là. Mais
0: que et ça dit, a reculé, ça, les services essentiels. Quand je pense qu'ici, à Québec, euh, il y a un tribunal administratif qui a décidé que le, le transport en commun n'était pas un service essentiel.
1: Oui, c'était intéressant. C'était durant l'été, cette décision-là. Oui. Puis moi, j'y voyais un peu une influence de la COVID. Hein. La COVID nous a montré que tout pouvait fermer. Oui. Et donc, ben, le service essentiel du transport est moins essentiel maintenant qu'on qu a déjà expérimenté une, une certaine fermeture. Mais ce que j'essaie de te montrer, à, de, 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 ce sur quoi, quoi j'essaie d'insister, c'est que du moment où les règles du jeu et les rapports de force sont bouleversés mmh. par la jurisprudence sur le droit de grève qui vient vraiment donner aux syndicats un rapport de force qu'on ne connaît pas au Québec, là. la grève qui commence, on peut se rappeler celle, je ne sais pas moi, des débuts des années 80, quand le gouvernement les Aigles, avait fini avec une grosse loi spéciale, on peut en imaginer d'autres, on peut se remémorer celle des années 70, mais les règles du jeu, même à l'époque, donnaient un rapport de force moins grand au syndicat qu'aujourd'hui. Mm. Et donc, ce rapport de force-là, qui est un rapport de force constitutionnel, c'est oui. pas rien, c'est au-dessus des lois. Mm. Euh, ça, ça vient changer la dynamique et face à ça, ben les juges euh, vont peut-être être amenés à dire « OK, ben euh, d'accord, on est prêt à, à entendre une requête pour évaluer la bonne foi des partis ». Euh, on est prêt peut-être à réévaluer euh, la définition de sécurité santé pour les services essentiels. il ne faudrait pas se surprendre, un que ce soit long mmh. euh, parce que c'est l'effet que provoque euh, cette constitutionnalisation du droit de Pirev, et que euh, un gouvernement qui a plus la capacité de légiférer soit soudainement tenté de dire ben, parfait, si, si moi j'ai plus la solution. Je vais, je vais déplacer le problème devant le tribunal. Et on sait déjà la lumière de cette jurisprudence que le gouvernement peut adopter une loi spéciale où il remplace la par un arbitrage. Mais là, un vrai arbitrage. Donc, il perd le contrôle aussi. Là. Ouais, ouais. Mais, mais on voit quand même que les, les, les lignes euh, bougent et que c'est cette façon de mettre du constitutionnel partout ben ça, ça a des avantages parce que c'est le, 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 le droit de grève est mieux respecté, euh, mmh. le gouvernement peut pas rire des travailleurs comme il le fait parfois avec des lois spéciales, mais ça a aussi des effets pervers, pour prolonger mmh. les conflits. Je ne connais pas l'ampleur des fonds de grève dans les différents syndicats, mais du moment... Où mais la FAE spécial, en a pas. <rire> quand, quand, <rire> c'est ça, si tu pas de fonds de grève et que tu votes ouais. la grève dans une dynamique où il n'y aura pas de loi spéciale peut-être la grève générale est limitée mmh. pour un très Merci. long moment.
0: Merci beaucoup, Patrick Taillon. C'est tout le temps qu'on avait. On se reparle lundi prochain. À bientôt. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, mais c'est aussi le bouche-à-oreille traditionnel. Et je vous dis à demain. Cube Radio.